0: Bonjour à vous c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ici de bulles dans le vin pour faire suite à une question qui m'a été posée sur la présence d'une très légère effervescence un petit peu perceptible en bouche dans le cas d'un vin rouge et donc j'ai échangé avec cette personne sur l'origine possible de ce petit CO2, ce petit, petit gaz carbonique qu'on peut détecter en bouche, euh, qui est à peine perceptible et qu'on peut également retrouver sur certains vins rouges. Donc le but ici, c'est vraiment de parler de manière plus générique sur qu'est-ce que c'est que les différents niveaux d'effervescence qu'on a dans le vin. Et puis vous, en tant que dégustateur, quand vous dégustez un vin et que vous pouvez déceler un petit peu de CO2 en bouche, dans quelle catégorie on peut le mettre en termes de niveau d'effervescence voilà, donc on va essayer de faire court pour vraiment vous donner des grands repères. Alors le premier truc à avoir en tête, c'est que la plupart des vins que vous dégustez, ce sont des vins qui n'ont pas de bulle. Il hein, n'y a pas de CO2 résiduel, il n'y a pas de dioxyde de carbone résiduel qu'on peut percevoir en bouche. Ce sont des vins qu'on appelle tranquilles. Donc la plupart des vins sont tranquilles. Et pourtant, vous savez que quand on élabore un vin, hein, l'opération clé de la vinification, c'est quand le sucre du raisin, devient l'alcool, c'est la base de la vinification, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique, les levures convertissent le sucre en alcool, et il y a un certain nombre de produits secondaires qui sont créés dans la fermentation alcoolique, et un de ces produits, c'est un dégagement de dioxyde de carbone, donc il y a du CO2. Ce qui fait que quand on vinifie un vin, on va faire un vin tranquille, hein, on fait en sorte, alors pour faire simple, on va dire d'aérer la cuve, hein, de faire en sorte d'évacuer ce CO2, pour qu'au final, dans la bouteille, on ait un vin alors qui pourra avoir un petit peu de CO2, mais nous, en tant que dégustateur, quand on va goûter ce vin, on ne va pas du tout le percevoir en bouche, et ce sera un vin tranquille. Et après, il existe une autre catégorie de vins qui ont des bulles, hein, ce qu'on appelle alors, les vins effervescents. Alors, le, au passage, hein, le terme effervescent, ce n'est pas le terme officiel dans la réglementation, on utilise le terme de vin mousseux. Alors nous, souvent, sur les dégustations, on utilise moins le terme de mousseux parce que ça a une connotation parfois un peu négative. Quand on dit ça, c'est un vin mousseux, pourtant c'est le terme officiel. Hein. Donc si vous voulez, voilà, je dis un vin effervescent, un vin mousseux, c'est à partir du moment où dans le procédé d'élaboration du vin, on fait en sorte d'emprisonner du dioxyde de carbone. Donc là, mon but sur cette vidéo, c'est pas de faire un, une leçon sur comment faire un vin avec des bulles. Hein. C'est juste vous le présenter dans les grandes lignes pour parler de la classification du niveau d'effervescence. Mais voilà, le principe, c'est, imaginez, je fais une fermentation alcoolique, ensuite, je mets mon vin en bouteille, et d'une manière ou d'une autre, cette fermentation, elle se poursuit dans la bouteille, on va faire simple, hein, et du coup, ça crée, euh, ça crée du CO2, un dégagement de CO2. Ou bien, on a un vin tranquille, et ce vin tranquille, on va créer une refermentation en bouteille, une deuxième fermentation, en ajoutant ce qu'on appelle la liqueur de tirage, donc imaginez, hein, vous rajoutez pour faire simple, du sucre et de la levure, ça refermente, donc ça augmente un petit peu le taux d'alcool, bon, moins de 1%, 1%, je crois que c'est 1,5%, mais ça crée des bulles, donc il y a une prise de mousse. C'est comme ça qu'on fait par exemple le champagne. Voilà. Donc au final, notre but, quand on a un vin qui n'est pas tranquille, c'est d'emprisonner du CO2, pour avoir des bulles qu'on va percevoir à différents moments de la dégustation. Alors Il y a aussi une catégorie de vins qui ont des bulles, qui sont des vins gazéifiés. Donc là, on va ajouter du CO2, donc en dehors du processus de, de fermentation, on va ajouter du CO2 pour créer cette effervescence. Et donc, finalement, en fonction du procédé qui est utilisé, je vais avoir plus ou moins de dioxyde de carbone qui va être dans ma bouteille. Et alors vous savez que plus j'ai de dioxyde de carbone qui est emprisonné dans la bouteille, hein, donc dans mon vin, plus la pression, enfin je devrais même parler de surpression, plus la surpression va être importante. Et c'est comme ça qu'on va définir principalement les différents niveaux d'effervescence. Alors je vous le présente de la manière suivante. Alors c'est un tableau qui fait peut-être un, un peu peur, hein, que j'ai tracé comme ça, je vous le proposerai en infographie prochainement. Alors là j'avoue, hein, si vous regardez la vidéo, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc Donc ici j'ai écrit, alors j'essaie de me lire, j'ai écrit tranquille. Donc ce sont les vins tranquilles. Et puis là c'est les bulles. Et là j'ai mis des lettres euh, qui définissent un peu la, la catégorie. Alors regardez, là j'ai VT comme 20 tranquille. Et là j'ai VP comme 20 perlant, j'en reparlerai juste après. 20 tranquille, on a moins de 0,5, ça c'est la pression barre de, 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 de surpression en bouteille. Et ensuite, là, j'ai les VP, qui sont les vins pétillants. Tout ça, c'est les vins pétillants. Hein. La VP, PRD, c'est-à-dire qu'ils sont produits dans une région déterminée. Hein. Pensez au, au Lambrusco, par exemple. Et là, j'ai tous les vins mousseux. Donc, en fait, j'ai 20 pétillants, vins mousseux. Vous voyez le truc. Donc, vins mousseux, ils peuvent être vins mousseux ou vins mousseux de qualité, ou encore produits dans une région déterminée. Champagne, par exemple. Hein. Ou un crément, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une... Euh, un texte, une réglementation qui va régir l'appellation et qui va imposer différentes choses à chaque stade de la production voilà, et en fait en gros là, on, on monte dans le niveau d'effervescence, dans le niveau de bulle dans la surpression en bouteille le vin pétillant il va avoir une pression qui va être comprise entre 1 à 2,5 bars en bouteille et le vin mousseux va être supérieur toujours à 3 bars. donc en gros là, j'ai 0,5 un petit peu plus que 0,5, j'arrive sur le perlant. De 1 à 1,5, je suis sur les pétillants. Et au-delà de 3, je suis sur les vins mousseux. Vous bon, voyez l'idée Donc on a vraiment une, une segmentation, une hiérarchisation par rapport au niveau de bulle, enfin au niveau de CO2, je dirais, on va dire, qui est emprisonné dans la bouteille. Quand il n'y a rien qui est perceptible, on est sur le vin tranquille. Un peu plus que 0,5 bar, là, on arrive sur un vin dit perlant, ce qui peut être le cas de certains vins rouges. Il y a, ça peut arriver que sur certains vins rouges qui ne sont pas du tout des vins, euh, vins pétillants, qui, qui sont vendus comme des vins tranquilles, ici, il faut rappelle qu'on est sur des vins tranquilles, il peut arriver que vous arriviez à déceler un peu de CO2 en bouche. Je, je l'exprime comme ça parce qu'il y a certains, certaines personnes qui vont être très sensibles au CO2 résiduel, donc quand, ça, quand ça bulle un tout petit peu, si vous voulez, et d'autres qui ne vont pas y être sensibles du tout. Et vous pouvez déguster le même verre, le même vin. Certaines personnes vont être sensibles au très léger perlant et d'autres pas. Ce léger perlant, on peut l'avoir dans certains vins rouges on peut l'avoir après sur des blancs. Hein. Vous pensez à un, un vin élevé sur lit, un Muscadès Severimen sur lit il est probable qu'on ait un petit peu plus de CO2 résiduel et qu'en dégustation, vous le perceviez comme ça en bouche. Et puis ensuite, donc il y a les pétillants je vous ai dit hein, jusqu'à 2,5. Au-delà de 3, on a les vins mousseux. Quand on est sur les vins mousseux dits de qualité, on est à 3,5. Et ensuite, il y a des exigences. Alors, quand on arrive sur les vins, toute la réglementation des vins mousseux, vous voyez qu'on a des exigences. Alors, le TAVR, c'est le taux d'alcool réel. Donc, celui que vous avez vraiment dans la bouteille. Donc, il est minimum de 10% hein, pour quand c'est produit dans une région déterminée. les champagnes et crément. Sinon, 9,5 pour le reste des mousseux est supérieur à 7%. Pour les pétillons donc en fait ça veut dire que quand je monte comme ça dans l'échelle de l'effervescence j'exige aussi d'avoir plus de maturité dans ma baie de raisin pour obtenir plus d'alcool dans le vin qui va être produit et puis ensuite là ce que j'ai dessiné là c'est un petit tonneau donc pour les on va dire le niveau le plus haut de la hiérarchisation de l'effervescence hein, quand ils sont produits dans une région déterminée on a des exigences aussi en termes de vieillissement. Il faut au moins 90 jours sur lit, qui peut être réduit à un mois si vous avez un dispositif qui permet de remettre ces lits en suspension, et plus de 9 mois, euh, mois, mois de vieillissement avant la, la mise en bouteille, Alors, ce qui peut être aussi beaucoup plus, beaucoup plus long en pratique. Alors ça, c'est un peu le truc à avoir en tête. Donc en gros, deux grosses catégories, vin tranquille et puis les effervescents, que je peux mettre dans la catégorie générique des mousses si vous voulez. Tranquille, effervescent. Au sein des tranquilles, il arrive que vous puissiez déceler un tout petit peu de CO2. On parle de perlant. Et ensuite, dans les effervescents, vous avez les deux grosses catégories qui sont les pétillants ou les mousseux. Et retenez qu'au sein des pétillants et des mousseux, on parle aussi d'une catégorie au-dessus, hein, quand ils sont produits dans une région déterminée. Et donc, que vous avez un texte d'appellation qui va régir euh, les caractéristiques de production. Et alors, vous, vous êtes dégustateur et vous dégustez un vin, et vous allez essayer d'évaluer le niveau d'effervescence pour savoir sur quelle catégorie vous vous situez. Pour faire simple, je le présente de cette manière-là. Ça, ce que vous avez là, c'est un œil, ça c'est une bouche. Dans certains cas, vous voyez que visuellement, vous voyez des bulles. En fait, quand c'est mousseux ou pétillant, vous voyez des bulles quand vous servez le vin dans le verre. Je dis bien quand vous le servez. Parce que si vous attendez quelques minutes, voire quelques secondes, par diffusion directe, les bulles s'en vont. Et même si on a encore du CO2 qui est présent, dans, par exemple dans la flûte de champagne, vous n'allez pas forcément voir le dégagement direct. J'en ai déjà parlé hein, sur une autre vidéo spécifique au champagne. Donc voilà, euh, des bulles. Et par contre, dans la catégorie des vins tranquilles ou perlants, vous ne voyez rien du tout. Et ensuite, quand vous goûtez le vin, quand vous êtes sur les mousseux, vous allez sentir une franche prise de mousse en bouche pourquoi parce que le vin effervescent enfin, comme tout vin quand il rentre en bouche il passe à 30 degrés il chauffe et donc ça active l'effervescence et vous sentez une, une forme de prise de mousse en bouche par contre quand on est sur un pétillant on a le même effet mais il est moins marqué donc là je mets l'effervescence perçue comme plus plus alors que là elle n'est que de plus et quand on arrive sur les perlants, on perçoit Très peu, certaines personnes n'y sont pratiquement pas sensibles. Et sur les tranquilles, on le perçoit normalement pas du tout. Donc voilà pour ces petits repères. L'idée, c'est de vous donner ces repères un peu en termes de dégustation. Je vois au visuel et je goûte. Et par rapport à ça, qu'est-ce que je peux en conclure Et l'autre objectif de cette vidéo, c'est de vous donner un peu cette catégorisation, cette hiérarchisation entre vin tranquille et perlant, et puis pétillant et mousseux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses. Si c'est le cas, bah, comme toujours, partagez-la, vous pouvez là aussi la liker et vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve comme toujours sur les cours d'onologie et les diplômes dans le vin que vous retrouvez sur mon site lecoam.eu, et sur ma box pour se former au vin qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.